0: Por tanto, ¿cómo se enfrentó Empédocles a este enorme reto? ¿Cómo hizo para recuperar, para rescatar el movimiento y con ello la física, que a partir de ahora tendría que ser redefinida a partir de principios completamente nuevos? Es precisamente aquí, en el problema del cambio, en el problema del movimiento, donde vamos a poder contemplar uno de los aspectos más brillantes de la filosofía de Empédocles. Así que vamos a ver qué solución propuso nuestro filósofo para este aparente punto muerto en el laberinto de la filosofía griega. La conciliación entre la estabilidad del ser exigida por la propuesta por la filosofía de Parménides y la mutable diversidad de la materia, que constituía una evidencia absolutamente incuestionable para los milesios, fue alcanzada por Empédocles, atentos, mediante la propuesta de una tesis que introduciría una innovación de consecuencias históricas para la física, la perspectiva de escala. Enseguida me vais a entender, fijaros. Empédocles sostuvo que si bien todos los seres que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, todos los seres con los cuales interactuamos en el día a día, que podemos ver, que podemos tocar, si bien todos estos seres se degradan, se desintegran, se transforman, cambian a lo largo de su existencia, podemos ver claramente cómo cambia la forma de, del cauce de un río, cómo se va marchitando una flor, es decir, si bien todos los seres mixtos cambian sin cesar, están sin embargo, atentos, constituidos a nivel microscópico por un conjunto de materias simples, eternas e inmutables. Es decir, según Empédocles, existe en la naturaleza una diferencia de escala de la que depende directamente la correcta o incorrecta comprensión de la estructura de la naturaleza. A nivel mesoscópico, en ese nivel en el que nosotros estamos, ese nivel situado entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, los cuerpos mixtos se degradan, pero a nivel microscópico, sus componentes básicos, aquello que Empédocles bautizó como elementos, permanecen estables, eternamente inmutables e idénticos a sí mismos, ajenos a toda forma concebible de transformación. La combinación, por tanto, entre la idea de la perspectiva de escala y la noción de elemento constituye la segunda gran revolución en la física, una de las más grandes revoluciones después de su propio nacimiento y de su definición como disciplina nueva, como disciplina completamente diferente, como filosofía de la naturaleza. La idea de Empédocles es absolutamente brillante y, como todos bien sabéis, sigue rigiendo nuestra mirada actual del mundo, ya que supone algo absolutamente capital, que la realidad puede tener una constitución muy diferente dependiendo de la escala en la que ésta sea estudiada y analizada. Es decir, que acercándonos mucho más podemos descubrir estructuras completamente impensables, inexistentes en el nivel mesoscópico, y que la materia, a muy pequeña escala, tiene un comportamiento y unas propiedades completamente diferentes de las que nos muestra, de las que nos revela a primera vista. Una idea, por tanto, completamente revolucionaria, asombrosamente original y sorprendentemente cierta, pues como bien sabemos nuestra física cuántica y los estudios que hoy en día estamos llevando a cabo con la materia a escala atómica nos revelan ciertamente eso, que hay un mundo diferente dentro de nuestro propio mundo y que estamos separados de él por una frontera inesperada, la escala. La idea de que la realidad es una especie de tarta con distintas capas de distintos sabores, es decir, con distintas leyes que rigen cada una de estas capas, es en nuestros días uno de los vectores de desarrollo más prolíferos e interesantes de la física. Debemos a Empédocles la primera intuición acerca de ello y, además, algo mucho más importante e interesante, la teoría de las propiedades emergentes. ¿A qué me refiero con propiedades emergentes? Fijaos, en la capa inferior de nuestro pastel, según Empédocles, y como veremos con mucho más detalle enseguida, habita un tipo de estructuras materiales con unas propiedades y leyes de interacción específicas y, al mismo tiempo, completamente ajenas a las que rigen nuestro mundo, esa capa de tarta intermedia. Es decir, nuestra realidad se apoya en otra completamente diferente de la que, sin embargo, emerge manifestando propiedades y comportamientos completamente diferentes, distintos, a los de la capa inferior de la tarta, a los del mundo subyacente. Esta misma historia, como todos bien sabéis, es la que nos relata también nuestra física cuántica. En la escala de lo subatómico, del quantum, rigen un conjunto de reglas y se producen un conjunto de fenómenos que en nuestra escala, en la escala de lo mesoscópico, son completamente imposibles, contraintuitivos e incomprensibles. Relaciones entre las partículas completamente extrañas, como el entrelazamiento cuántico, la retrocausación, la multilocación o el inquietante principio de incertidumbre. Fenómenos que, sin embargo, son la base de nuestro mundo, son su fundamento. De una realidad completamente distinta emerge otra con un aspecto y unas leyes totalmente diferentes. A su vez, por encima de nosotros, en la capa superior de nuestro pastel, en el plano de lo inmensamente grande, ocurren también cosas muy extrañas. La Tierra, nada más lejos, tiene una masa tan inmensamente grande que es capaz de hacer girar a su alrededor la Luna en círculos silenciosos, todo allí arriba, en el espacio, en lo infinitamente grande, se consume entre el frío absoluto y el infierno termonuclear. Aquí abajo, a pesar de que nosotros también tenemos masa, no tenemos suficiente como para generar esos campos gravitatorios y hacer que las cosas giren a nuestro alrededor. Bueno, aunque algunas personas sí creen que son capaces de ello. <risa> Por tanto, la mirada de Empédocles hacia abajo fue el comienzo de una revolución sin equivalente en ninguna otra cultura de la época que llevaría a la humanidad a mirar e investigar el mundo de una forma completamente nueva. Durante la modernidad, con el florecimiento de la nueva ciencia empírica, el ser humano no solo descubrió nuevos mundos más allá del océano, sino también mediante la creación de nuevos instrumentos, como por ejemplo el microscopio, universos completos en las gotas de agua, en las hojas de las plantas o en su propia sangre. La idea, por tanto, de la escala como frontera que debemos romper en pos del conocimiento fue la primera gran idea, la primera gran teoría introducida en Occidente por nuestro grandísimo Empédocles. Pero la cosa no termina ahí, ya que su segundo aporte capital para la física fue, como acabamos de ver, la introducción de la idea de elemento como base estable y última de la materia. De esta forma, mediante esta afirmación combinada, Empedocles consiguió dibujar una teoría física capaz de mantener el cambio milesio y garantizar al mismo tiempo la estabilidad ontológica de la realidad en su nivel básico, en su nivel fundamental. El concepto de elemento ha sido así tan importante para la maduración de la física que nos va a resultar muy muy interesante estudiarlo con más detalle. Por tanto, vamos a profundizar un poco más en esta idea. La primera cuestión que debemos abordar ahora, por tanto, es la de estudiar y aclarar exactamente qué son los elementos de Empédocles, cuáles son sus características y sus propiedades y qué papel tuvieron exactamente en su explicación de la naturaleza. Sus nombres y sus números seguro que lo conocéis, ya que, como hemos mencionado, fueron asimilados por Aristóteles y a través de él por toda la historia de la filosofía y toda la historia de la física occidental posterior, convirtiéndose en algo así como las cuatro manifestaciones básicas de la naturaleza como sus cuatro formas fundamentales. Los elementos de Empédocles fueron asimilados por los romanos, por supuesto fueron los cuatro elementos de la Edad Media, los cuatro elementos del Renacimiento y sobrevivieron hasta nuestros días a través de la modernidad. Estos elementos fueron el aire, el fuego, el agua y la tierra, ordenados exactamente de la forma en la que nosotros estamos viendo y simbolizados por estos interesantes triángulos que indican precisamente la posición de cada uno de los elementos respecto a los demás. Y es que, fijaros, el primer rasgo que distingue a los elementos de Empédocles es su carácter estratificado, es decir, entre las muchísimas propiedades que distinguen a unos elementos de otros, una de las más importantes es su peso, que hace que se distribuyan siempre de forma regular de la misma manera. La tierra es el elemento más pesado y el aire el elemento más ligero, por eso están marcados con estas dos líneas horizontales y los dos elementos intermedios son el fuego y el agua que tienen dos movimientos naturales propios que están simbolizados por los triángulos que en realidad son algo así como flechas. El fuego siempre tiende hacia arriba y el agua siempre cae hacia abajo, de ahí que se indiquen las direcciones. Por tanto, el aire simbolizado con esta línea como el elemento superior que se estratifica siempre por encima de todos los demás el fuego que siempre tiende hacia arriba, el agua y finalmente la tierra, la más pesada, que siempre está en el centro. Empédocles además, como todo buen griego de la época, era geocentrista y esta visión estratificada de los elementos le permitió, le hizo muy fácil explicar por qué las piedras caen siempre hacia el centro, por qué la tierra es el centro del universo, es lo más pesado, de ahí que se llame tierra, porque está hecha del elemento más pesado de todos y por tanto ocupa el centro, y por qué alrededor de ella, en diversas capas, se van colocando el resto de elementos dependiendo de su peso. Pero muy bien, hasta aquí todo muy interesante, todo muy revelador, pero todavía tenemos que preguntarnos algo y es que... Si los cuatro elementos de Empédocles, como acabamos de ver, son absolutamente inmutables, si no se pueden transformar unos en otros, como era el caso de Tales, el agua no se puede transformar en fuego, el fuego no se puede transformar en aire y tampoco en ninguna de las otras sustancias, ¿por qué? Para no infringir el paso ilegítimo de no ser al ser. Si esto es así, ¿cómo diablos se ha producido la enorme variedad de seres y de tipos de materias distintas que nosotros experimentamos en la naturaleza dentro de la explicación física de Empédocles cómo algo que no cambia, como algo que es absolutamente estable e inmutable puede producir cosas tan diversas y tan cambiantes. Atentos aquí porque la explicación que va a ofrecer Empédocles es absolutamente brillante y además hará fortuna en Occidente. Manteniendo sus propiedades completamente inalteradas sin sufrir ningún tipo de cambio o alteración, los elementos de Empédocles son capaces de dar lugar a toda la gran variedad de sustancias que nos rodean atentos mediante un proceso de mezcla basado en diversas proporciones y posiciones espaciales de cada uno de los elementos respecto de los demás. Repitámoslo una vez más porque es extremadamente importante que tengamos clara esta idea. Fijaros, según Empédocles, todo lo que existe, el universo en su totalidad, está hecho de cuatro elementos, de sólo cuatro elementos inmutables. La distinción entre las cosas, es decir, aquello que hace que un tipo de cuerpo mixto sea distinto de otro cuerpo mixto, por ejemplo, lo que diferencia, yo qué sé, a una rana de un cristal de cuarzo, es exclusiva y sencillamente el modo en el que dentro de cada uno de sus cuerpos se han distribuido, se han mezclado los cuatro elementos para dar lugar al cuerpo particular del cristal y al cuerpo particular de la rana. Estas diferencias en la mezcla se hacen, por tanto, como acabamos de decir, tanto en la cantidad de elementos que hay en cada uno de los cuerpos, como en las posiciones de los elementos respecto a otros dentro del cuerpo. Es decir, lo que distingue el cuarzo de la rana es la cantidad concreta de agua, aire y fuego que hay en el cuerpo de la rana, a diferencia del cuerpo del cuarzo, y también la posición que tiene el aire, el fuego, el agua y la tierra dentro del cuerpo de cada uno de ellos. Así, por tanto, la rana se distingue del cuarzo porque tiene un poco más de agua, un poco menos de tierra, en una combinación específica, mientras que el cuarzo, además de tener una proporción diferente de cantidades de elementos, estos se encuentran dentro de su estructura, relacionados entre sí de formas diferentes. Además, esta visión, esta explicación de la naturaleza y de la materia, creo que no nos debe sorprender a ninguno, porque es tremendamente parecida a la lógica que sostiene la explicación de la naturaleza de nuestra física contemporánea, ¿verdad? Según la versión vigente de la física y de la química, según nuestra visión actual, todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos sentir, todo lo que existe, todo es fruto de la combinación a nivel atómico de un conjunto de elementos químicos básicos recogidos en nuestra famosa tabla periódica. Los elementos de nuestra tabla, si bien no son eternos, como los de Empédocles, porque nuestros elementos surgieron en algún momento de la historia del universo, los elementos de la tabla periódica han sido fruto de diversos procesos naturales, según nuestra física, todos ellos no existían en las primeras etapas del universo, en la época posterior al Big Bang, sino que han ido apareciendo como consecuencia de diversos procesos naturales, como la explosión de supernovas, etc. Como os decía, si bien los elementos de nuestra tabla periódica no son ciertamente eternos, sí son muy estables y mantienen sus propiedades inalteradas durante mucho tiempo. Y además, y aquí está lo más importante, estos elementos simples mezclados entre sí en lo que nosotros llamamos estructuras moleculares, dan lugar a compuestos químicos que, como bien sabemos, revelan propiedades completamente diferentes a las propiedades que tienen los átomos por sí solos. Un ejemplo sencillo para que podamos entenderlo. Según nuestra física, todos y cada uno de los átomos de hidrógeno y todos y cada uno de los átomos de oxígeno que existen en el universo son exactamente iguales entre sí, idénticos en el sentido pleno de la palabra. Es decir, las propiedades de un átomo de oxígeno que podríamos encontrar aquí en la Tierra son necesariamente idénticas a un átomo de oxígeno que podríamos encontrar en Marte o en el rincón más alejado del universo. Por tanto, detrás de nuestra idea de elemento químico está implícita la convicción de que, aunque no podamos verlos y analizarlos uno por uno, absolutamente todos los átomos de oxígeno tienen una masa atómica de 15,994 unidades, tienen un radio atómico de 60 picómetros, en estado ordinario forman un gas paramagnético con una densidad de 1,42 kilos por metro cúbico, tienen un punto de fusión a menos 223 grados Celsius uno de ebullición a 188 grados celsius, etc. Es decir, todos y cada uno de ellos tienen exactamente las mismas características y se relacionan con el medio de la misma forma. Pues bien, separados, los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno manifiestan un tipo de cualidades, un conjunto de características propias. Pero unidos de esta forma tan específica, en proporciones con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y con esta distribución espacial tridimensional concreta, solo así da lugar a ese maravilloso líquido que permite la vida en la Tierra y que nosotros llamamos agua. Observemos, por tanto, la potencia de la idea de mezcla que subyace a esta visión. Separados, los átomos tienen unas propiedades y combinados en mezclas tienen otras completamente diferentes. Pues fijaros, en este mismo sentido, basándose exactamente en la misma lógica de elementos estables, cantidades, proporciones y posiciones en el espacio, Empédocles también defendió que la mezcla de sus cuatro elementos, la mezcla y no la transformación de un elemento en otro, sino la mezcla en proporción y posiciones espaciales era lo que verdaderamente explicaba todo lo que vemos, toda la naturaleza, tanto el movimiento como la estabilidad de las cosas que existen en el mundo natural. Y no olvidemos, por muy familiar que nos suene esta teoría, que estamos en el siglo V a.C. y que fue en este momento de la historia del pensamiento griego donde se plantó la semilla de esta increíble descripción de la naturaleza. Una visión que introdujo, sin duda, un giro de timón en la concepción de la materia tan brillante que conseguiría sobrevivir durante siglos hasta el punto de parecernos hoy en día a nosotros, los habitantes del siglo XXI, algo obvio y absolutamente evidente. Gracias a este nuevo esquema de explicación con Empédocles había llegado por fin el final del monismo, de esa antigua teoría, de ese antiguo dogma de la unidad de todo lo real, de esa teoría que nos decía que la apariencia de la diversidad era simplemente falsa y que en realidad todo se resumía a un único elemento, un único arjé o un único ser. En este punto, con Empédocles el monismo, la unidad desaparece y con los cuatro elementos empieza la era del pluralismo. Comienza la era de la diversidad, de la variedad, de lo múltiple y de lo diferente, con diversas escalas, nuevas leyes, diversas formas de materia y propiedades emergentes. Una era muchísimo más compleja de explicar para los físicos, pero mucho, mucho más apasionante. Como siempre, una vez terminada la explicación, vayamos a lo que importa, que es la lectura de los textos originales, de los fragmentos de Empédocles, para ver a nuestro filósofo dejarnos completamente impactados con sus palabras, expresando estas increíbles ideas que, como todos sabéis, marcaron para siempre la mentalidad de los físicos occidentales. Nos dice Empédocles en este primer fragmento, «Necios, que no son, por cierto, del gran alcance sus mentes, suponen que lo que antes no era puede llegar a ser estúpidos los que piensan que de la nada algo puede surgir tontos los que no entienden que la prohibición lógica de Parménides es cierta el universo y las cosas no pueden salir de la nada son eternos o que algo puede morir o ser completamente destruido. Es decir, es imposible tanto el paso del no ser al ser como el paso absoluto del ser al no ser. La aniquilación tampoco es posible. Leámoslo otra vez. Necios que no son, por cierto, de gran alcance sus mentes. Aquí está la lógica en funcionamiento. Quienes suponen que lo que antes no era puede llegar a ser. O que algo puede morir o ser completamente destruido ya que no hay medio por el cual algo pueda llegar a ser a partir de lo que, en modo alguno es, y es irrealizable e inconcebible que lo que es pueda perecer. Doquiera uno pueda situarlo, allí siempre estará, aquí está claramente, la defensa, la adhesión completa de Empedocles a la teoría de Parménides de la imposibilidad del paso del no ser al ser. Y continúa. Yo te diré otra cosa no existe nacimiento de ningún ser mortal ni fin alguno en la execrable muerte sino sólo mezcla y separación de lo que está mezclado aquí está esta es la clave de la teoría de Empédocles. no hay verdadera Nacimiento no hay verdadera creación, sino mezcla y separación de los elementos en proporciones diferentes según diversos momentos del tiempo. Nacimiento y muerte es el nombre que los hombres dan a estas cosas. <ríe> Fijaros, estamos por tanto ante la teoría de un materialista estricto, que como estamos viendo solo va a usar la proporción y la disposición espacial para explicar toda la realidad cantidad y posición bastan para explicarlo todo, pero nosotros, que no nos enteramos muy bien, a lo que es meramente separación y mezcla, lo llamamos nacimiento y muerte. A partir de aquí, de hecho, los textos van a ser mucho más interesantes y el siguiente es realmente explicativo y aclaratorio de todo lo que acabamos de ver. Porque, a primera vista, al acercarnos a la teoría de Empedocles nos parece en principio, bastante absurdo que con solo cuatro elementos parece muy pocos. Nosotros tenemos 118. Solo con cuatro elementos seamos capaces, eh, sirvan estos elementos para construir todo lo que vemos a nuestro alrededor. Parecen demasiado simples, demasiado pocos para mostrar la variedad de la naturaleza. Y sin embargo, Empedocles va a introducir en el siguiente texto una de las metáforas más bellas de su pensamiento, el ejemplo de la pintura. Atentos aquí. Nos dice Empédocles, «Como cuando los pintores están decorando tablas votivas, hombres ingeniosos y diestros en su arte, toman los diversos pigmentos en sus manos, mezclándolos en la proporción de vida, más de estos y menos de aquellos, y da lugar con ellos a figuras que se asemejan a las cosas». Aquí está la clave. Los pintores griegos usaban cuatro colores básicos y, mediante la mezcla, en la proporción de vida, eran capaces de hacer dibujos, de representar cosas que se parecen a lo real, a lo que nosotros vemos. Y, sin embargo, <ríe> si nos acercamos a una pintura, ¿qué es lo que hay allí? Simplemente azul, rojo, amarillo, blanco, unos muy pocos colores para poder crearlo todo. Del mismo modo que los cuatro colores básicos que usaban los pintores griegos bastaban para poder representar con ellos toda la variedad de dioses, de paisajes, del mismo modo los cuatro elementos de Empédocles sirven para construir la realidad física, mezclándolos en la proporción de vida, más de estos y menos de aquellos, y da lugar con ellos a figuras que se asemejan a las cosas, creando árboles, hombres, mujeres, fieras, pájaros y peces que se nutren del agua... Y atendos aquí. Y hasta los dioses de larga vida y objeto de los más altos honores. Increíble. Evidentemente, como os he dicho, estamos ante un materialista que va a afirmar sin ningún temor que también los dioses, al igual que todo lo demás, están hechos de elementos. Así, no dejes que penetre en tu mente el engaño de que existe otra fuente, otra fuente que no sean los elementos, de todas las incontables cosas que se manifiestan con claridad. No hay otra cosa que la mezcla. Y atentos a lo siguiente, porque en este punto, Empédocles va a introducir en la física occidental una de las metáforas más famosas que va a tener más fortuna y más empleadas incluso hoy en día. Seguro que todos habéis oído hablar o todos habéis oído en algún momento definir la naturaleza como una especie de compuesto de pequeños microscópicos ladrillos, ¿verdad? Seguro que todos habéis oído en algún momento la metáfora de los ladrillos. Todo está hecho con pequeños ladrillos, pequeñas piezas que dan lugar a las macroestructuras que nosotros vemos. Pues esta metáfora también fue introducida por Empédocles. Atentos. Nos dice Aristóteles en una noticia acerca de su filosofía. ¿Cómo es el cambio según los que siguen a Empédocles? Tiene que ser algo semejante, atentos, al ensamblaje de un muro de ladrillos y piedras. Aquí está la metáfora. Su mezcla tiene que ser de elementos que se conservan tal como son. Efectivamente, en un muro de ladrillos, los ladrillos no desaparecen, no se diluyen unos con otros. Si nos acercamos al muro, los veremos con toda claridad. Pero de lejos, generan la ilusión de ser una estructura completa y unitaria. Su mezcla tiene que ser de elementos que se conservan tal como son, pero que se hayan combinado en pequeñas partículas unas junto a otras. De esta forma ocurre con la carne y con todo lo demás. Esta es la famosa visión fragmentaria de los ladrillos de la naturaleza. Y finalmente nos dice Galeno. Empedocles dice también que nosotros y todos los demás cuerpos terrestres se componen de los mismos elementos que Hipócrates cita. Hipócrates había empleado también los cuatro elementos tradicionales de Grecia, pero que no están, sin embargo, completamente mezclados entre sí, sino que permanecen al lado y en contacto con cada uno de los otros en pequeñas partículas. Absolutamente maravilloso. Podemos ver claramente aquí cómo se está preconizando. Estamos a punto de llegar a la visión del átomo, a la idea atomista-materialista introducida por Demócrito y Empédocles. Pero... ¿Desde cuándo sabemos que la naturaleza está hecha así? Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de Historia de la Ciencia y de Historia del Arte, visita nuestra web www.anamelecan.com Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.